0: Grüß Sie, mein Gast heute ist die Schauspielerin Katharina Schwarz. Haben Sie jemals eine Traumrolle gehabt und was wäre die gewesen?
1: <lacht> Hallo erstmal, schön hier zu sein. Ähm, ich habe ganz oft Mütter gespielt, bevor ich schwanger wurde und ich habe mir tatsächlich immer gewünscht, eine Tochter zu haben oder ein Kind zu haben und das war ein großer Traum und ist noch ein großer Traum. Jetzt spiele ich eine Frau, die aus der Trennung heraus. Ihr Leben wieder in die Reihe kriegt. Und das ist auch eine Traumrolle. Ich möchte gern starke Frauen spielen.
0: Zu Gast bei Stefan Parisius,
1: Katharina Schwarz fördert Schauspieltalente.
0: Schön, dass Sie da sind. Mit was für Traumrollen kommen denn die, die Sie da fördern, zu Ihnen, die Kids, in Ihre Schauspielschule nach Starnberg?
1: Ich glaube, vor allem ist es wichtig, überhaupt mal zu sehen, dass man nicht nur diese eine Rolle hat, die man im Leben schon hat. Dass man einfach mal wie ein Vogel, sage ich immer, so eine andere Perspektive kriegt und unterschiedliche Rollen ausprobiert und dadurch sich auch in andere Wesen hineinversetzen kann, das macht das Schauspiel so spannend. Ich weiß, das wird ganz, ganz gern gefragt, das habe ich auch selber gefragt. Was ist da eine Traumrolle? Ich meine, die Wahrheit ist eigentlich, jeder, fast jeder Schauspieler würde am liebsten alles spielen, aber damit kommen wir nicht so weit, weil man braucht ja auch irgendwann, man will ja irgendwas in, irgendwo in eine Schublade stecken. Ja? Mhm. Aber tatsächlich ähm, sich ganz oft die Mädchen jetzt, gerade so die Schüchternen, die wollen gerne echt mal starke Frauen spielen. Ich glaube, das ist auch die Zeit, mhm. ja. Und bei den Jungs ist das unterschiedlich und hat ganz, ganz viel mit dem Alter zu tun. Erstmal wollen sie natürlich hauptsächlich Action und cool sein und Verbrecher spielen und so. Und dann ist es auf einmal cool, Gefühle zuzulassen. Und wer das gut kann, ist ein das guter Schauspieler. Dann
0: die Fortgeschrittenen aber schon. Also, mhm. weil gerade so, äh, sie beschäftigen ja sich gerade auch mit Menschen in der Pubertät und so, da ist das dann vermutlich gar nicht so leicht. Gibt's da, äh, wie ist es bei denen und wie war es bei Ihnen? Vorbilder, die einen dann auch prägen? oder geprägt haben oder gerade im Augenblick sehr angesagt sind?
1: Also früher fand ich immer Hildegard Knef ganz toll. Wow.
0: Aha. Ja,
1: ganz großes Vorbild. Natürlich vergöttere ich Meryl Streep oder hier in Deutschland Sandra Hüller. Also das sind für mich alles Frauen. Ach, die haben... Soll sie
0: den Oscar kriegen? Natürlich. Gut, uh, ja, entschuldigen <lacht> Sie, ich frage.
1: <lacht> das haben die verdient. Okay. Ja, nein, ich schwärme ich schwärm für die. Und das, ich finde es auch toll, dass man für Künstler schwärmt. Das gehört doch mit dazu.
0: Bei den Kids ist es dann Herr Gosling wahrscheinlich.
1: Die Kids, die stehen auf, also die Mädels, äh, auf Tom Holland. Ähm, was mögen die noch? Ich weiß es nicht. Alles, was gerade
0: angesagt ist. Jetzt sind diese Vorbilder ja ganz oft auch so ja mediale Zerrbilder, die vollkommen realitätsfern sind. Holen Sie da dann Ihre Schüler erst auch mal, vom Topf und sagen, hey, das ist alles gar nicht so toll und äh, der rote Teppich endet spätestens da, wo die Kulissen anfangen?
1: Also ich glaube, dadurch, dass ich ja selber hinter der Kamera stand und auch wenn die, die meisten kennen Viva überhaupt nicht mehr oder so, ähm, kenne ich das, was da so attraktiv daran ist, an diesem bunten, knalligen, poppigen Vor-der-Kamera-Sein und da hole ich die auch ab. Nur ich sage denen, schau mal, das kannst du auch. Ja, Das durfte ich damals auch erfahren. Das ist nichts, was irgendwie nur besondere Menschen können. Klar, die kriegen dann halt irgendwie schöne Klamotten, schönes Make-up und so weiter. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Handwerk, wo man auch richtig Arbeit reinstecken muss, wenn man dann wirklich gut werden will. Und das kann jeder durch Fleiß und viel Liebe und viel Freude, finde ich, erreichen. Also
0: fast jeder. Das wollte ich fragen, jeder? Ja,
1: ja das habe ich mir vorhin eben auch überlegt. Also es gibt ganz selten, ich mache das ja jetzt echt schon eine Weile, es gibt ganz selten welche, wo ich sagen würde, Wahnsinnstalent. Also da kann ich ja kaum noch was machen. Mhm. Das ist wirklich selten. Und dann gibt es ganz, ganz viele... Die haben irgendwie so, also zumindest hier bei uns in diesen breiten Graden, sage ich mal, die haben so ganz viel verschluckt und versteckt und dann ist das für mich, als ob ich das so ein bisschen freilegen darf, ja. Und wenn die dann dabei bleiben und durch die Pubertät noch dazu all ihre. Ängste und Sorgen einfach sich trauen zu zeigen, dann, dann ist das wie ein Feuerwerk und dann kann man am Ende sagen, kann das eigentlich wirklich jeder, wenn er gut geführt wird und dabei bleibt.
0: Waren Sie so ein Wahnsinnstalent? Sie haben ja gerade schon gesagt, wie war zum Beispiel Moderation in Anfangszeiten? Oder waren Sie eine, die sich alles schwer arbeiten musste?
1: Also, mir ist ganz schön viel zugeflogen, als ich jung war. Ich stand mit 21 vor der Live-Kamera hier in Ismaning, ja, Und ich wusste überhaupt nicht, wie ich dazu gekommen bin. Das ist mir wirklich zugeflogen. Das war damals X-Base fürs ZDF. Das war so eine Computersendung. ja. Es hat dann neun Jahre, habe ich immer irgendwelche flippigen, lustigen Sendungen moderiert und irgendwann dann endlich auch Viva. Also, dieses Film-Up. Das war ja, muss ich dazu sagen, weil es war wirklich eine schöne Sendung, die ich echt gerne hatte. Das ist mir irgendwie so ein bisschen schon zugefallen, weil ich da nicht so viel mich vorbereiten konnte, glaube ich. Aber, und jetzt kommt's, trotzdem war ich selber immer so unzufrieden mit mir. Mhm. Und das war eigentlich das härteste an dem Ding, mhm. ja, dass ich immer so kritisch war. Also mein eigener Feind steckt in mir drin, der größte, meine ich.
0: Sie haben uns geschrieben vor der Sendung auch nochmal, es gibt immer Vorgespräche mhm. und Sie haben mhm. dann noch ein Mail geschrieben, wo es ähnlich heißt, Zitat, dass ich immer wieder an Punkte komme in meinem Leben, in denen ich so verzweifelt bin und leide, dass ich wieder raus aus meiner Komfortzone muss.
1: Genau, das kann jetzt ja erstmal was Doofes sein, ne? aber es kann eben auch eine ganz tolle Chance sein zu wachsen. Also ich hatte tatsächlich äh, Punkte in meinem Leben, wo ich... Äh, boah. Wahrscheinlich stand ich mir selber im Weg. Ich glaube sowieso, die meisten Menschen stehen sich selbst im Weg, weil das, worunter man hauptsächlich leidet, ist Selbstbezogenheit, glaube ich jetzt mal. Das ist ein ganz großes Ding. Und ich habe mir da, ähm, ja, ich bin dann irgendwann wo angekommen, wo ich tatsächlich nicht dahin, also ich wollte ja natürlich, ganz ehrlich, wollen wir mal ehrlich sein, ich wollte ja irgendwo in Hollywood oder so landen. Hm. <lacht> ne? Und ich musste dann erst mal am Boden landen.
0: Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
1: Katharina Schwarz war als Kind eine schüchterne Rampensau.
0: Auch ein Zitat von Ihnen. Wie geht es, schüchterne Rampensau?
1: Also zu Hause war ich die erste von drei Mädels auf dem Dorf. Und da war ich natürlich die Bestimmerin. So. Und ich habe auch wahnsinnig gerne schon immer den Nachbarn irgendwelche Sachen vorgeführt. Ich habe dann auch im Dorf Zettel verteilt und dann mussten die da Eintritt zahlen. Und wir haben dann so, du da im Radio gesungen und so ein <lacht> Zeug im Karton und weiß nicht was. So, da war ich groß. Aber und ich glaube, das hat wirklich auch was mit der Trennung meiner Eltern zu tun. Weiß es aber nicht ganz genau. Schon im Kindergarten hatte ich irgendwie Angst vor den Jungs. Und in der Grundschule habe ich mich sogar manchmal in der Pause versteckt.
0: Mhm. Das heißt, diese Trennung hat Sie sehr getroffen?
1: Ja, das war für mich, wie wahrscheinlich, wie man das immer so schön sagt, dass die Kinder das oftmals so annehmen, ne, was da so passiert, das war für mich so, ich habe mich da einfach ganz dolle geschämt. Also ich bin ja mit meinem Vater die ersten drei Jahre hauptsächlich gewesen, er hat Musik studiert mit Konstantin Wecker, hat aber dann eine andere Kurve genommen, also ist kein Propsänger geworden und ähm, da war ich immer bei meinem Vater, während meine Mutter schon gearbeitet hat. Und dann sind meine Eltern raus aufs Land und haben dieses Haus zusammengebaut. Aufs und Land ist
0: schon Starnberg? oder?
1: Nö, nicht Starnberg, direkt Bachhausen. Mhm. Okay. Das ist da bei der Gemeinde Berg. Ja. Kleines Dorf. Mhm. Und ja, da fing das dann irgendwann an. Ich glaube, ich war vier oder fünf. Da habe ich das sogar selber gesehen und mitgekriegt, dass da eine Freundin des Hauses Halt, sehr nah an meinem Vater dran war. Und das ging immer hin und her. Ich glaube, sechs Jahre lang, bis meine Eltern endgültig sich getrennt haben. In den Ferien waren sie immer wieder zusammen. Und da war ganz viel Hoffnung, dass es wieder alles so schön wird. Und ähm, genau, und dann, wenn die Schule wieder losging, also er hat dann die Musikschule Starnberg geleitet und mhm. wir waren auch in der Schule, dann war er immer nicht mehr da. Und ich habe dann auch mal meine Freundinnen belogen sogar, weil es mir peinlich war.
0: Konnten Sie das irgendwann mal mit ihm auch abschließen? Weil Sie mhm. haben ihm ja da speziell auch viele Vorwürfe gemacht, zu Recht wahrscheinlich.
1: Ach, naja. Also, ähm, ja, ich, das hat aber ein bisschen gedauert. Mhm. Da war ich dann schon 28 und auf der Schauspielschule.
0: Mhm.
1: Wobei ich zwischendurch auch mal gemerkt habe, dass wenn es wirklich, wenn was Besonderes passiert, dann, dann steht die Liebe zwischen Vater und Tochter, komme was wolle. Okay, ja.
0: ja. Es erfüllt, noch, noch ein Zitat. Sie haben lauter tolle Zitate von Ihnen. Ich muss gar nichts selber machen, Sie haben das alles vorgegeben. Es erfüllt mich besonders, ein schüchternes Wesen zum Leuchten zu bringen, sagen Sie über Ihre Arbeit. Ja. Wer oder was hat Sie denn als schüchternes Wesen zum Leuchten gebracht?
1: Also ich erinnere mich an den Gruni, das war mein Deutschlehrer im Gymnasium. Das ist echt ein toller Mensch gewesen. Ich habe nämlich erst mal, nach der vierten, habe ich es nicht aufs Gymi geschafft, obwohl ich immer so gern geschrieben habe. Aber ich hatte eine furchtbare Rechtschreibung, wahrscheinlich äh, nicht festgestellte Legasthenie oder sowas. Und deswegen habe ich es nicht geschafft, wegen Deutsch und Mathe. Aber damals durfte man ja immer noch eine Extra-Runde drehen. Und dann war ich im Gümmi Und ich war es noch egal, was ich geschrieben habe. Der hat immer gesagt, Fräulein Schwarz, oder Nick, nee, Ja, doch. Nee, da hat er ja noch Katharina in der, gesagt. In der egal. Hat man noch Katharina, Katharina gesagt, ja. so war es damals noch. Genau. Komm mal vor. Lese mal vor. Und dann musste ich das vorlesen. Und dann hat er immer gesagt, so sollt ihr bitte Geschichten schreiben. Okay. Und das hat mich natürlich total aufgebaut. Ne? Mhm. Und das war einer von denen. Ja, Später war es dann mal der Herr Kotrade, Ethiklehrer. Und der fand es auch super, dass ich mich so gern mit ihm gefetzt habe. Ich habe dann auch irgendwann angefangen, nach ganz vielen Noten immer ähm, äh, 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 Proben. Oh Gott, ich bin echt ein bisschen aufgeregt, muss ich zugeben. Nach, nach so Proben <lacht> immer zu den Lehrern zu gehen und meine Noten äh, nochmal äh, durchzudiskutieren und zu verändern. Und Warum so. sind Sie jetzt aufgeregt? Ja, ich weiß es auch nicht. Es ist, ähm, ich bin ein aufregbares Wesen.
0: Auch früher, als Sie moderiert haben? Mhm. Wie war es ja immer, immer Wahnsinns-Lampenfieber und so dabei?
1: Naja, also durch die Routine. Na, Sie haben ja vorhin erzählt, wie oft Sie hier sitzen. Da Irgendwann wird man natürlich ruhig. ne? Ja. Das ist schon klar. Aber ähm, nee, ich habe das jetzt lange nicht mehr gemacht. Das fühlt sich ein bisschen an wie live. <lacht> und ich war ja nie so, als ich moderiert habe, muss ich dazu sagen. Aber es gibt schon auch so, dass... Also es gibt Moderatoren, die gerne ja, den anderen ein bisschen drauf dastehen lassen. Oh Gott, Eigentlich also weiß ich, dass sie das nicht machen. Danke. Das weiß ich. Deswegen habe ich ja auch gesagt, da würde ich echt gerne mal kommen. Ich liebe ja. diese Sendung. Ich finde das schön, wie sie das machen. Ja. Aber das ist natürlich wahrscheinlich ein bisschen Ego auch. Naja. Oder? Also ich, ich finde, nicht. es
0: geht darum, dass der Gast gut dargestellt wird. Also nicht gut, mhm. nicht schönfärberisch, sondern genauso sage ich Ihnen ja auch, wenn sie, wie Sie es ja auch tun, wo Sie immer wieder von Einschnitten Sprechen von Tiefen, wo Sie auch aus Verzweiflung raus einfach gehandelt haben. Und handeln mussten ja einfach. Wie wichtig war Ihnen, nachdem Sie das mit der Trennung so hautnah mitgekriegt haben und so sehr darunter gelitten haben, das Abnabeln vom Elternhaus? Wie waren dann überhaupt die Berufsperspektiven, bevor es dann irgendwas mit Medien losging, als Sie nach München gezogen sind?
1: Also ich wollte... Obwohl ich schon immer gerne geschrieben und gemalt habe und so weiter, aber ich wollte hauptsächlich unbedingt mehr Geld verdienen als meine Eltern, bin ich ganz ehrlich. Okay. Ja, Generation Golf, also wirklich. Mhm. Ich bin halt aufgewachsen da am Starnberger See und meine Mutter hatte einen alten, klapprigen Passat und ähm, immerhin, ich durfte den anmalen. Cool. Ja, und die anderen wurden halt irgendwie in schicken Autos abgeholt und, und so weiter. Nee, da wollte ich halt irgendwie, ich wollte das nicht mehr, dieses, wir müssen immer aufs Geld schauen. Das hat mich irgendwie, ich hatte das Gefühl, wenn ich nur genug, wenn ich einen Job habe mit genug Geld, dann kann ich frei Aber sein.
0: Pädagogikstudium und Soziologiestudium führen einen jetzt. Ich weiß. Also nicht, nicht zwanghaft,
1: nein. <lacht> nein, das, ich war ja so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich habe schon immer, ich war schon immer ausgebucht als Babysitterin. Ich konnte schon immer mit jungen Leuten gut umgehen. Aber ich hatte so meine kleinen Lichtblicke zu Hause, wenn ich Werbung geguckt habe. Wir mhm. haben auch immer Werberaten gemacht. Mhm. Ja, ja, damals in alle waren Mädels. Ah ja, okay, kennen Sie das, genau. Und da war immer so diese heile Welt in der Werbung. Und, und dann dachte ich mir, vielleicht mache ich Kommunikationsdesign. Da war ich auch in der Zeichenschule hier gleich ums Eck. Aber als die mich in München nicht genommen haben, wie klein ist doch der Horizont, wenn man noch so jung ist dann dachte ich mir, nö, dann mache ich etwas anderes. Ich muss irgendwie da reinkommen. Ja.
0: So und, und das war dann ja auch der Schritt. Jetzt sind wir in den frühen 90er-Jahren angekommen, mehr oder weniger. 92 als Sie dann, mhm. Als Sie dann eben auch im Olympiazentrum in München eine eigene, ja. Wohnung, eine eigene Wohnung hatten. Da hat es in Deutschland auch schon riesige Demos gegen Ausländerfeindlichkeit gegeben und gegen Rechts. Da jetzt, wo wir gerade im Augenblick mhm. so aktuell dabei sind, da gab mhm. es diese, diese Lichterkette in München, da waren es ja. 400.000. Da
1: war ich auch dabei. W waren Sie dabei? Also ob das jetzt die war, ich war auf einer Lichterkette. Ich war auch in Wackersdorf mit meiner Mutter, mhm. die war ziemlich engagiert. Da war ich oft bei irgendwelchen Aktionen, die waren damals. von der
0: Mutter mitgenommen. Also nicht ja. gegen den Willen wie, wie viele andere, sondern die Mutter hat sie.
1: Meine Mutter hat, als sie dann getrennt war, einmal die Woche Leute eingeladen und das waren meistens so grüne oder keine Ahnung, rote, damals war das ja alles noch ein bisschen näher zusammen, die haben so an einem Strang gezogen und haben sich eingesetzt für Sachen, die ich cool fand okay. da habe ich dann auch gerne mehr mitgemacht, ich war aber in der Klasse da ein bisschen verschrien, Jetzt sind wir wieder zurückgedüst, ja. aber ich sag mal so siebte, achte Klasse. Da ist meine komplette Klasse, ist da gemeinsam zur Beerdigung von Franz Josef Strauß gegangen. Mhm. So war damals der Tenor. Mhm.
0: Ne? Jetzt hätten Sie wieder Gelegenheit gehabt. Haben Sie jetzt Ihre Tochter mitgeschleift Natürlich. zur Demo?
1: <lacht> Natürlich waren wir da. Allerdings, mir war es ganz wichtig, dass wir nicht so agro werden. Das finde ich nämlich dann auch wieder das Gleiche in grün. So. Ich hatte einen Ghetto-Blaster dabei, wo die ganze Zeit lief. All you need is love. Oh.
0: Das war dann <lacht> der Tochter Sachen. peinlich.
1: Ja, ja, die Tochter hat, hat dann aber dafür... Die hat dann dafür gesorgt, dass wir Om machen von Bibi und Tina und das fanden dann wieder junge Leute cool. Also wir haben eigentlich die ganze Zeit gesungen und hatten eine gute Energie. So.
0: Apropos singen, was hat Elvis Presley mit ihrer Karriere zu tun?
1: Was er damit zu tun hat, weiß ich nicht, aber ich fand ihn wahnsinnig cool. Also ich, ich glaube Elvis Presley war der, das habe ich noch keinem, ne doch habe ich vielleicht, aber nicht wirklich oft erzählt, war der erste Mann, in den ich verknallt war, als er jung war. Na, muss man dazu sagen. Aber
0: da waren Sie noch gar nicht auf der Welt, Nö, als aber er, ich ja die, er jung war.
1: Nee, ich habe aber diese Filme gesehen. <lacht> da gab es ja Filme. Aber man ihm.
0: erzählt sich, dass Sie ihn auch gesungen haben in der fünften Stimmt. Klasse.
1: Das war in der fünften Klasse. Da stand ich bei uns auch in der Schule. bitte. Ich weiß gar nicht mehr. Das ist alles schon so lange her. Ich habe tatsächlich The Tale Rock gesungen.
0: 1 zu 1. Der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius. Im Gespräch mit
1: Katharina Schwarz machte Karriere als Viva-Moderatorin.
0: Aber los ging's beim ZDF mit der Moderationskarriere. X-Base, Computersendung für Kids. Ja. Wie kam das?
1: Ich wurde, also das klingt immer so blöd, aber es ist tatsächlich so, ich wurde auf irgendeiner Party in München gefragt, ob ich nicht Lust auf ein Casting habe. Ich wusste gar nicht, was das ist. Okay. Und das war auch noch der Freund, ich glaube, der hatte mal bei KISSFM FM moderiert, ein Berliner Freund meiner kleinen Schwester, den ich nicht so richtig ernst nehmen konnte. Und naja, dann habe ich gesagt, ja gut, okay, dann, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich und ob ich mich beworben habe, wie das damals ging. Ich kann mich nur noch erinnern, wir sind tatsächlich mit meinem Auto dahin gefahren. Nach, nach Mainz? Nee, nach Ismaning. Ah. Da, hier in München. Und, äh, und der Matthias hieß der Freund und der sagte dann so, schau mal, da werden wir jetzt immer ein- und ausgehen. ja Hier ist die Kantine, hier werden wir essen und so. Naja. Und dann war ich da drin und dann kam mir da ein aufgedrehter äh, Produzent entgegen, Käppi verkehrt rum und äh, sagte irgendwas von wegen, ähm, ja, mach doch mal eben so schnell mal so eine Anmoderation so. Bring da mal so die Worte rein. Äh, multimedial, interaktiv im 16 zur 9 Format. X-Base.
0: Yes. Ach, ich habe es falsch gesagt. X-Base.
1: Nee, ich habe auch damit immer X-Base gesagt. Ich weiß auch nicht mehr, ob er X-Base gesagt ah. hat. Das wurde so, so, mal so, mal so, glaube ich, gesagt. aber Aha. Ich habe immer X-Base gesagt tatsächlich. So. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was er da gesagt hat. ja. Also meine Mutter, die hat uns keine Computer erlaubt. Ne? Handys gab's Gerade vielleicht so ein Jahr später für mich. Gab es überhaupt
0: schon Handys, Entschuldigung? ich meine, also Sie sind, Sie sind vergleichsweise natürlich vergleichsweise jung, aber Jahrgang
1: 72? Nein, da als Kind nicht. Nein, überhaupt nicht. Aber ich spreche jetzt von dem Casting und es ging ja los 94 ja. Und da hatte ich dann relativ schnell auch ein Handy. Mhm. Da habe ich ja dann auch Kohle verdient. Mhm, ne? klar. Aber um das abzukürzen, ich habe dann einfach gefragt, ob ich vielleicht äh, den Matthias, der da mitgekommen ist, interviewen darf. Und dann meinte der, ja, warum nicht? Und dann bin ich in Urlaub geflogen und als ich nach Hause kam, also zwischendurch habe ich auch mal zufällig mein AB abgehört, da sagten die schon immer, komm mal wieder, so nachkassig. Und na, als ich dann halt nach Hause kam aus Griechenland, blinkte das rote Lämpchen ganz dolle und dann haben sie gesagt, ich soll kommen, ich bin genommen. Toll. So einfach war das. So
0: einfach war das und so einfach geht es dann, zu, war, war täglich, ne?
1: Das war eine tägliche Live-Sendung. Tägliche
0: Live-Sendung von nichts auf gleich. Ja. Unfassbar.
1: Ja, ich hatte ein bisschen Training. Das war einer, wo ich auch jetzt heute sagen würde, ich glaube nicht, dass der echt ein Coach war. Der hat dann immer in so einem Zimmer eine Gästeseife auf die Tür gestellt und hat gesagt: Das ist jetzt die Kamera und du gehst jetzt einfach dahin und machst mal so eine Anmoderation okay. und so. Ne? Toll.
0: Ähm, dann kam irgendwann mal Viva. Das muss man, glaube ich, inzwischen wirklich teilweise erklären. Äh, war ein deutscher Jugend- und Musikfernsehsender, so ein bisschen Konkurrenz zu äh, MTV, eben in den 90er Jahren auch ganz groß geworden. 30 Jahre letztes Jahr eben ja. oder letztes Jahr groß gefahrt. Wie geht es Ihnen, wenn Sie alte Moderationen von damals sehen, von sich?
1: Es gibt leider so wenig und das Einzige, was ich manchmal im Netz finde, da habe ich so ein mega kurzes Röckchen an bei TM3, das war so ein Frauensender, wo ich echt denke, oh mein Gott. Also es gibt wirklich sehr, sehr wenige, aber ich habe ein paar auf VHS ähm, gerade von Viva, da habe ich ja Film abmoderiert, das war ein ähm, Kinomagazin und da muss ich sagen, wenn ich mir die anschaue, denke ich mir, ach, das habe ich eigentlich echt schön gemacht. Mhm. Ja. Das denke ich besonders deshalb, weil damals habe ich ganz oft nach so Interviews gedacht, oh Mann, Mann, Scheiße, was habe ich wieder alles falsch gemacht? Ja, und das, also es war wirklich ein schönes, ich habe wirklich interessante Menschen kennengelernt. Ich habe auch immer versucht, das Menschliche rauszuholen, mit denen auf eine menschliche Ebene zu kommen, über was zu reden, was mich auch interessiert.
0: Und das mit dem Mehr Geld verdienen als die Eltern zusammen hat ja dann auch geklappt, weil sie waren ja ziemlich gut im Geschäft. Ne?
1: Ja, als ich also bei Viva gab es, glaube ich, dann nicht mehr so viel. Das wurde dann jedes Jahr. Nee, ich weiß es nicht mehr, aber na klar, also im ZDF damals habe ich tatsächlich äh, viel Geld verdient. Ich habe aber auch alles sofort wieder ausgegeben. Mit 21 wusste ich noch nicht so genau. Ich wusste auch nicht so genau, dass ich da ja was aufheben muss für die Steuern, weil das war ja selbstständig. <lacht> so, oh Gott, also es war wirklich eine wilde Zeit.
0: Waren die Eltern denn dann wenigstens auch
1: stolz auf Sie? Ja, wenn ich das wüsste. Ich glaube, die haben, ja schon, aber sie haben es auch so ein bisschen kritisch begutachtet. Und vielleicht war das auch ein bisschen der Grund, warum ich immer gedacht habe, ich glaube, das ist jetzt nichts wert. Mhm. Wenn das so leicht geht, dann ist mhm. das vielleicht nichts wert. Mhm. Ne? Vielleicht sollte ich irgendwie nochmal in die Tiefe gehen oder so.
0: Aber sie waren schon stolz.
1: Ja, ich war total stolz. Es war, ähm ich meine die Eltern. Ach so, jetzt die Eltern. <lacht> <lacht> Doch, wahrscheinlich waren sie schon stolz.
0: Mhm. Ähm, dann auch wieder ein Zitat von Ihnen, weil Sie gerade eben über, mit Mitte der 20 äh, reden. Mit Mitte 20 verdarb ich es mir auch mit Personen aus der Filmbranche. Mhm. Wie kam das?
1: Also ich habe öfter mal mir so Bad Guys als Freunde angelacht. Na, das klingt jetzt ein bisschen komisch. Also nicht nur wahrscheinlich, aber ich weiß auch nicht genau, was das war. Ich habe hab da mal, ich, ich habe jetzt wirklich, nachdem ich dann mal dieses Vorgespräch hier gehabt habe, darüber nachgedacht, warum habe ich öfter mal, finde ich, ne, Elvis Presley war jetzt wahrscheinlich ein netter, Bestimmt. <lacht> hoffe ich. <Bestimmt. lacht> aber warum hatte ich so ein Fable für, ähm, für Jungs? Oder junge Männer, die irgendwie so ähm, teilweise auch ein bisschen so respektlos waren. Und dann habe ich mir selber die Antwort gegeben, ich glaube, die haben mir das abgenommen, für mich selber dazustehen und einfach mal auf die Kacke zu hauen und so. Weil das kann man als Frau, oder vielleicht konnte man es wahrscheinlich immer noch, sehr schwer. Mhm. Ja? Weil das nehmen einem die Leute sehr übel. Und jetzt, um diese Frage zu beantworten, ja, ich habe es selber gemacht, aber ich habe tatsächlich die komischen Witze von meinem damaligen Freund und Kollegen Nils Ruf live vor der Kamera platziert und das ging natürlich auch mal nach hinten los. Mhm. ja Und das war sehr aus einer großen Unsicherheit heraus, habe ich es mir da tatsächlich mal mit der einen oder anderen Person verscherzt, wo ich im Nachhinein auch gemerkt habe, die waren da auch lange grollig und das kam auch über fünf Ecken dann immer gegen mich wieder. Aber ich habe mich bei denen entschuldigt, so gut ich das konnte. Mhm. Gott sei Dank. Und deswegen... Sind wir heute auch wieder befreundet, ja. Okay. <lacht> Aber
0: um, Unsicherheit, sagen Sie, letztlich auch, ja, trotz oder vielleicht wegen diesem ganzen Ruhm und, und ja, Showbusiness, das halt nicht umsonst so heißt, auch Einsamkeit? Zitat, die Erkenntnis, dass in den Momenten, in denen ich Ruhm und Erfolg zu haben schien, ich innerlich ganz einsam war.
1: ja. Also ich glaube tatsächlich, und da geht es mir bestimmt nicht, man sagt ja auch, ne, da oben wird es immer einsamer, wenn man so über Karriere redet oder sowas, ne? aber also, ich habe deswegen jetzt so lange gezögert, weil ich habe immer gedacht, wieso, ich stehe doch mit beiden Füßen auf dem Boden, ich bin doch ein Landmädel, ich laufe doch barfuß durch den Bart oder so mhm. ne? und ich habe immer probiert, ich selber zu bleiben, aber das macht schon was mit einem, das muss man schon zugeben und ja, ich habe, das muss ich schon auch noch mal mit dazu sagen, ich habe eine Weile immer so ein bisschen getrickst, ja, ich hatte immer irgendwelche kleinen Tricks, wie zum Beispiel, keine Ahnung, in der frühen Pubertät dann mal äh, Alkohol, ja, das muss ich schon echt sagen, dass, äh, ich, ich trinke auch seit 18 Jahren übrigens keinen Tropfen Alkohol mehr, aber ich hatte immer so das Gefühl, wenn ich so bestimmte Tricks habe, dann komme ich irgendwie gut zurecht mhm. mit dem Leben, da war ich dann plötzlich eine Quasselstrippe und so weiter, bin ganz froh, dass ich das jetzt langsam auch wieder echt? So, so kann, echt? ja, <lacht> ich merke schon, ich kann das jetzt. Ja, ist das, das ohne. Ja, ist das, weiß ich nicht. Ich bin auch immer noch die Erste auf der Tanzfläche, by the way. Sind Sie ja? jetzt echt? Ach, das ist eine gute Frage. Natürlich bin ich jetzt ein bisschen aufgekratzter als sonst, aber ich glaube schon. Gut.
0: Eins mhm. zu eins der Talk. Heute mit Katharina Schwarz, die erzählt hat von ihrer Moderatorenkarriere gerade. Und das war nicht nur TM3, ZDF und äh, Viva, dann gab es auch noch eine Zeit bei MTV selbst äh, in London, aber trotzdem dann Schluss und Ausbildung zur Schauspielerin. Mhm. Warum?
1: Also ich habe ja in, in Köln dann Schauspiel studiert. Und ähm, damals, also Köln ist ja wirklich so, da kannst du alles fast zu Fuß machen. Ich hatte Inline-Skates und ich bin eigentlich dauernd hin und her gefetzt. Ne? So am Anfang des ersten Jahres habe ich noch immer jeden Tag Schauspielunterricht, dann zum Gesang, dann zur Filmpremiere, dann zum Screening oder zur Theaterprobe und als das dann losging und so weiter. Und diese Schauspielausbildung hat mich echt erfüllt. Es war wirklich schön. Ich bin immer, wenn ich nach Hause gegangen bin, habe ich mir gedacht, das möchte ich jedem Menschen auf dieser Erde schenken, mhm. was ich da lernen darf. Das hat mich so glücklich gemacht. Ja, Natürlich hat mich auch diese Sendung zu moderieren glücklich gemacht. Das war wirklich besonders. Aber dann hat mein Direktor von dieser Schule irgendwann zu mir gesagt, die haben da sehr ausgesiebt. Ich glaube, am Anfang haben 20 Leute angefangen und am Ende haben es fünf geschafft mhm. oder so. Ne? Also wenn du wirklich, wenn du das schaffen willst, musst du dich für eins von beiden entscheiden. Du kannst nicht in die Tiefe einer Schauspielausbildung gehen und einmal die Woche auf irgendeinem roten Teppich stehen, vielleicht noch in einem anderen Land. Das geht nicht, weil ja. du musst hier lernen, den Panzer abzulegen. Mhm. Ja. ja, und dann bin ich tatsächlich zu Viva gegangen und habe gesagt, ich kündige. Und die haben mich echt angeguckt, weil ich glaube, das war auch die schönste Sendung, die die hatten. Ja, ja. Ja. Und die haben doch gesagt, ja, du kannst aber nicht wiederkommen. Und ich so, äh, ja.
0: Schon mutig, ne?
1: Voll. Ich meine,
0: jetzt auch blöde Gedanken wie finanzielle Sicherheit mhm. und ähnliches mehr. Sie haben aber gerade schon gesagt, dass das nicht so Ihr Thema war.
1: Ach, naja, doch. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, wenn man so jung ist, dann denkt man ja sowieso, das, das klappt schon irgendwie alles. Ne? Mhm. Ich habe dann im Nachhinein mir das ganz oft nochmal überlegt und habe mir gedacht, hätte, oh, du lieber anders. Aber hätte, hätte. Ne?
0: Wie sind Sie dann nach Berlin gekommen?
1: Als meine Schauspielausbildung erfolgreich zu Ende war, hatte ich zwei Freundinnen, auch zwei junge Schauspielerinnen. Die eine hat auch richtig Schauspielkarriere gemacht, die andere ist jetzt in Amerika, by the way. Und mit denen haben wir gesagt, wir machen eine WG in Berlin und dann legen wir richtig los. Wild. Ja. ja. <lacht> Muskauer Straße 2, ich weiß es noch, Kreuzberg 36. Und da bin ich hingezogen. Und in Berlin hatte ich dann irgendwie nicht mehr so dieses Viva und dieses ganze, ne, was da ja auch dranhängt, ne, mhm. weil man so moderiert, ne. mhm. Und ich habe dann schon mal beim Theater vorgesprochen, aber ich habe mich nie an die großen Häuser getraut. Und ich glaube, wir drei, irgendwelche Leute von außen, haben immer gesagt, wie könnt ihr nur zusammenziehen? Das muss ja schief gehen mit euch, ja. Drei Diven oder was, keine Ahnung. Ich habe nicht gedacht, dass ich ein Diva bin. Ich habe mir auch das kleinste Zimmer in der WG gesucht, aber egal. Wir drei ähm, haben da irgendwie das versucht, in dieser Stadt irgendwie zu schaffen. Und ich bin total in das Negative gerutscht für eine Weile. Ja. Heißt? Also ich habe gemerkt, Alkohol ist für mich nicht gut. Das sollte das ich lieber lassen, auch Drogen nicht. Ja, das war alles, da habe ich echt gemerkt, das ist für mich gefährlich. Es mag Leute geben, die können das. Ich kann damit nicht umgehen. Aber was dann bleibt, ist nur noch Essen. Essen muss ja jeder. Und da ich ja immer irgendwie schön aussehen wollte, fing das dann an, dass ich dann so eine, wirklich so eine. Wie sagt man, Essstörung entwickelt habe und ich weiß heute, was es bedeutet, süchtig zu sein. Mhm. Weil man hat eigentlich gar kein Leben mehr. Man rennt nur noch ferngesteuert rum und denkt die ganze Zeit über diesen Stoff nach, den man nicht zu sich nehmen möchte. Sagen wir es mal so abstrakt ja. gelassen, ja. Und ich glaube auch die Selbstbezogenheit wird immer größer und immer stärker. Und ich, ja, es war eigentlich die Hölle auf Erden.
0: Und dann war es mit der Schauspielerei auch erstmal nicht so dolle. ne?
1: Ich habe mich dann nirgendwo mehr vorgestellt. Mhm. Ja, ich bin da kurz mal so abgetaucht. Was ja? hat
0: sie dann aus dem Loch wieder rausgezogen?
1: Ich habe, als ich das mir und anderen zugeben konnte, und das ist ganz wichtig, dass man sich das eingestehen kann und nicht immer in dieser Spirale bleibt, wo man denkt: Wenn ich nur meinen Willen endlich, wenn ich nur, ich habe so einen Scheißstachel und so weiter. Man muss irgendwann mal sagen: Hallo Leute, ich brauche Hilfe. Mhm. Das ist, glaube ich, echt wichtig. Dann habe ich mit der Hilfe von einem spirituellen Zwölf-Schritte-Programm Daraus gelernt und habe einfach auch gelernt, wie ich ein glückliches Leben haben kann, wenn ich, ähm, ja, wenn ich ein spirituelles Leben haben kann. Oder wenn wir es mal nicht so esoterisch ausdrücken äh, wollen, ähm, neben ein bisschen Aufräumen der Vergangenheit zu checken, dass das, was ich so kriege, ich habe ja viel gekriegt. Ne? Mhm. Erstmal muss ich dankbar sein und dann muss ich es weitergeben. Ja? Und, und dann, dann fühlt man sich auch nützlich und dann ist alles besser.
0: Aber da ist wieder dieses Weitergeben. Ja, also was ja, ja immer wieder mal äh, kommt bei Ihnen und das ist ja letztlich dann auch jetzt in der, in der Schauspielschule mhm. wahrscheinlich gemütet. Wobei das eben in Berlin losging mit straffälligen Kindern. Ja, ich,
1: ich glaube ja, ne, Elvis hat vorhin gesungen Crying in the Chapel. Das ist wirklich, ähm, ich glaube daran, dass es in jedem Leben so... Engel gibt, so gute Engel. Ja? Und es war plötzlich einer, ich weiß noch, wir saßen auf dem Dach und haben gesungen und da war so eine Party bei ihm und die Sonne ging auf und wir hatten überhaupt keinerlei bewusstseinsverändernde Mittel zu uns genommen und wir waren so glücklich. Ja? Und dieser Mensch, der hat mir beim Umzug geholfen und so weiter und der hat irgendwann, als ich so verzweifelt war, eben gesagt, na, was kannst du denn? Und ich so, ja, ich habe eine Kamera. Ja, dann komm doch zu mir ins Jugendzentrum. Das hieß Önte, Abkürzung für Önte Kulturel. Für? So, Önte die Berliner mit ihrem, ja, ah, okay. die Berliner jetzt, jetzt machen kann, ja immer gut, 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 ja. Witze mhm. aus Worten. Ja. So. und es war tatsächlich ein Treff, wo die Jugendlichen hinkonnten, die überall sonst rausgeflogen sind und die hatten damals ein bisschen so als Hobby oder Wettkampf, wer zuerst im Knast landet. Okay. Ich war dann später auch mit denen Der mal Der Berliner vor an sich
0: ist so, gell?
1: Ja, das waren, ja, das, Spezielle. Das waren Berliner, aber äh, Schöneberg. Die lebten in einem Haus, wo sogar eine Straße durchfuhr und äh, hauptsächlich Migranten.
0: Und die haben sie mit Kameratraining und äh, ähnlichem.
1: Kameratraining habe ich das da gar nicht genannt. Ich habe immer improvisiert. Ich habe einfach mal geguckt, wie die so sind und für mich hatten die einfach hauptsächlich diesen großen Satz im Kopf, alles ist ungerecht. Ja? Und es wird ja dann nicht besser. Dann schraubt man sich ja dann so runter. Ne? Was die Tolles hatten, war, die hatten ihre Gefühle sofort draußen. Ne? Also Schimpfwörter und so weiter. Kannte ich alles gar nicht. War aber auch gut für mich, mit denen mal umzugehen. Ne? Wenn ihr so, ich Katharina, ich, oder so, ich fick deine Mutter den ganzen Tag immer wieder. Entschuldigung, muss ich jetzt mal einfach sagen. Dann habe ich gesagt, hey, überleg mal, was du da sagst. Ja? <lacht> überleg einfach mal, willst du
0: das? Wenn ja? sie dazu in der Lage sind. Ne?
1: Ja, na, ja na. am Anfang mussten wir auch mal, als ich den City of Gold gezeigt habe, um sie irgendwie zu inspirieren, weil ich wollte mal sehen, was können die, da haben die den Laden zerlegt. Dann mussten wir die Polizei rufen. Okay. Ja? Aber ich habe dann herausgefunden, also erstmal habe ich so ein Spiel gemacht. Ich habe die Kamera angemacht, ne? stell dir vor, da ist eine Fee und du hast drei Wünsche, was wünschst du dir? Am Anfang war es natürlich immer Luxuslimousine, Villa, Pool. Mhm. Und irgendwann haben die mal nachgedacht, was sie wirklich wollen. Und dann kamen die auf die Idee, dass sie gerne auch rappen wollen. Und dann habe ich die Fanta 4 angerufen. Mhm. Und, ähm, also, die Nummer
0: hatten Sie natürlich als Viva-Moderatorin? Äh,
1: nee, ganz ehrlich, das klingt jetzt so toll. So, so bunt ist die Welt dann doch nicht, in der ich bin. Ich habe das auch rausgesucht und ich habe auch nichts Smudo persönlich gesprochen. Ja. Wobei, dem habe ich mal geschrieben, als ich noch gerappt habe. Aber das war davor. So, Der hat mir auch persönlich geantwortet, aber nein. Will ich jetzt lieber Sie rappen hören
0: oder lieber Ola Meineke singen?
1: Nein, ich rapp nicht mehr heute. Ah.
0: <lacht>
1: und jedenfalls, die haben dann den, den... Will ich
0: jetzt lieber Sie rappen hören oder lieber Ola Meineke singen?
1: Ulla Meinecke.
0: Na, Sie ha haben Sie es gemerkt? Der ja. kleine Zaunpfahl.
1: Wir wollen jetzt aufs Eis.
0: Warum? Warum dieses Lied? Ähm, das haben Sie sich ausgedacht. Ach,
1: ich habe das geliebt. Da müssen wir vorspulen. Ich als Mutter war auf einmal ganz anders. Man verändert sich, wenn man schwanger wird. Und ich war wirklich eine Mutter. Und ich war auch lange Zeit alleine mit meiner Tochter. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich muss mal wieder was tun. Ich habe mich einfach angemeldet für Modern Dance und saß im Auto. Und immer, wenn ich zurückfahren wollte, ging mein Fußpedal noch ein bisschen tiefer und dann kam Ulla Meinecke und dann wusste ich so, ach, ich muss wieder aufs Eis.
0: Mehr Moderation gibt es nicht für das Lied. <lacht> <lacht> Wir fliegen beide durch die Nächte, segeln durch den Tag. Am Anfang war ich sicher, dass ich sie nicht mag. Sie hat so breit gegrinst, doch ihr Blick war wie durch Glas. Ist das eine Träne? <lacht>
1: Eine Freudenträne. Es ist wirklich ganz schön. Ich liebe das Lied. Ich wollte schon fast tanzen gerade. Ich habe mich nicht getraut. <lacht>
0: Edo Zanki, ne? Da im Hintergrund, der da mit mhm. singt. Wunderbar. Mhm. Zu Gast bei Stefan Parisius.
1: Katharina Schwarz fördert Schauspieltalente.
0: Schwierig ist wieder dann zurückzukommen irgendwie, ne? Mhm. Was ist in Ihrer Schauspielschule in Starnberg jetzt anders als bei dem Projekt mit den Kids in Berlin?
1: Also die Kinder hier in unserer Gegend sind natürlich ganz anders auf, also die, die haben eher so gelernt, vielleicht auch durch das Schulsystem oder was auch immer, ihre Gefühle so ein bisschen nach unten zu halten, ne? So möglichst clever rüberzukommen. Das ist fürs Schauspiel aber nicht so nützlich. Mhm. Ja, weil da braucht man ja die Gefühle um und. Also das
0: ist das Gegenteil von dem, was Sie vorhin erzählt haben, wie einfach die Berliner Kids es hatten, um ja. ihre Gefühle rauszulassen.
1: Genau, Aha. genau. Also in Berlin habe ich halt hauptsächlich versucht, die so ein bisschen zu lenken und denen zu sagen, ich verlasse euch nicht. Ne? Die haben dann ein Studio gekriegt, die wollten auch gleich eine CD, weil die musste dann auch jeder aus dem Viertel hören. Und dann waren die Mädchen dran, die durfte ich erstmal heimlich treffen und dann haben wir auch ein Video gemacht und so. Es ging dann aber doch nicht so weit, wie ich das mir gewünscht hätte, weil man die auch ein bisschen schützen musste, weil na, man kann ja nicht die ganze Welt ändern. Hier wiederum möchte ich gerne den äh, jungen Menschen ermöglichen, auszudrücken, was sie sich sonst vielleicht auch nicht trauen zu sagen oder zu zeigen. Mhm. Und das ist dann schön, wenn die dann tatsächlich, also ich, weil ich ja vorhin auch gesagt habe, so ähm, wenn die dann so Flügel kriegen und über sich hinaus wachsen, ja. das kann dann auch mal sein, dass wir hatten mal im auftritt sogar und dann wurde eine vorher krank, die hatte wirklich Fieber. Ja, und ich habe die dann angerufen und habe gesagt, du weißt schon, dass das Wort Lampenfieber auch wirklich mit Fieber zu tun hat. Mhm. Vielleicht bist du auch so aufgeregt und vielleicht lohnt sich das. Dann kam die und die ist danach wie geflogen. Ja? Okay, also
0: Das heißt, es ist, diese Performances sind schon ganz wichtig auch, ne? ja. die Sie da machen. Und da machen Sie ja Filme, einiges mehr. Was ist da im Augenblick das aktuelle Projekt?
1: Also mit meinen Jugendlichen wir haben alle Schulferien irgendwelche schönen Projekte und wir lassen die auch selber mitschreiben und es gibt fast immer neue Drehbücher, die wir dann auch zeigen, oftmals im Starmerger Kino bei dem Matthias Hellwig und dann gibt es immer so Theaterprojekte. Gerade ist der Wunsch gekommen, dass wir mal was aus Shameless machen. Das ist eine Serie, die die Jugendlichen gerade sehr gerne gucken, wo es um eine sehr dysfunktionale Familie geht, um das mal so auf den Punkt zu bringen. Davor hatten wir was aus äh, der Loas-Stück äh, Unschuld verändert. Das hieß dann Schuld hat sowieso nie einer. Da war eben die Ukraine-Situation äh, so, dass dann auch wirklich Filmemacher aus der Ukraine zu uns gekommen sind und mitgemacht haben. Und wir saßen dann alle an einem Tisch und die Jugendlichen hatten auch ihre Themen, weil die haben gesagt, Mensch, erst war die Pandemie, dann ist jetzt die Ukraine und äh, wir haben hier Panikattacken. Wir brauchen Therapeuten, mhm. weil der Druck immer größer wird, aber uns hört keiner mehr zu. Ja? Mhm. Und dann haben wir uns alle zusammengesetzt und haben da daraus ein Theaterstück gemacht. Und das hieß, Schuld hat sowieso nie einer. So, Ich hatte natürlich noch mein eigenes Ding. Ich war gerade in der Trennung und so kam alles zusammen. Und so versuchen wir immer, diese aktuellen Sachen, die wirklich jetzt gerade sind, zu nehmen. Ähm also
0: im Prinzip dann auch das als Therapie zu nehmen.
1: Das ist, wenn man so will, ein bisschen therapeutisch. Ich habe gestern gerade wieder mit einer Mutter geredet, die ist Kindertherapeutin und die schickt mir wirklich Klienten. Mhm. Aber ich bin keine Therapeutin und ich schreibe mir das nicht auf die Fahne. Aber es wirkt ja? so, ja.
0: Nicht Sie wirken so, es, es wirkt wie Therapie offensichtlich ja teilweise. Und wenn es das tut, auch ohne, dass man es will, ist das, ist das ja ein wunderbarer Beifang. Sozusagen.
1: Es ist ein wunderbarer Beifang, aber ich muss immer wieder sagen, man muss da auch wirklich vorsichtig sein, gerade wenn so, ähm, man sieht es ja an Marilyn Monroe oder so Schauspieler, die dann so ganz tief so eintauchen mit Method hm. Acting oder sowas und die keiner mehr rausholt. Es gibt ja auch viele Kollegen, die nicht mehr leben. Ja, können Sie auch mal drüber nachdenken, die auch wirklich ja. bekannt waren. Ja. Und so, also ich gucke immer, dass es gesund bleibt und dass ich meine Jugendlichen auch wieder da raushole, wenn sie irgendwo drin waren, weil das ist halt Schauspiel und danach ist das echte Leben und,
0: und das ist ganz wichtig. Bei Ihnen ist aber ja auch das echte Leben teilweise Schauspiel. Das heißt, der Film, ja. von dem Sie vorhin gesprochen haben, ist gar keiner, den Sie jetzt mit den Kids machen, vorbereiten, sondern nee. für Sie selbst? Ja, Was ist das?
1: das hat sich auch wieder so gefügt. Also zwei ukrainische Regisseurinnen, die wir jetzt eben kennengelernt haben, auch so in dieser Theaterproduktion, die ich sehr, sehr mag und sehr schätze, haben mir eigentlich ihre Traumidee gesagt und das war, als ob es meine Geschichte war. Das war wirklich, das hat so zusammengepasst. Ne? Und jetzt sitzen wir da zusammen. Ich habe noch zwei tolle Kollegen dabei, der Wovu Habdank. Übrigens, mit dem war ich in der Grundschule. ist auch ein toller äh, Schauspieler, ein bayerischer Schauspieler. Und der Jeff Ricketts, ein toller amerikanischer Schauspieler, der mich auch unterstützt beim Unterrichten und der, also auch in meiner Agentur. Ich habe übrigens auch, ich vertrete meine jungen Talente auch in der Agentur. Aber ich komme mir vor wie beim Gemischtwarenhandel ja. hier gerade. Ja, und die spielen da auch mit und wahrscheinlich auch viele von meinen jungen Talenten, wenn wir sie einbauen können, ja? Mhm. Aber das ist, wenn man so will, die Geschichte von einer, ja, gescheiterten Beziehung und das Ding ist, das waren auch zwei Schauspieler und es gibt noch Ihr dazu ich, ist Schauspieler? Ja. Ja. Aber was ich nur erzählen wollte, was das Spannende ist an dieser mhm. Geschichte ist, ach Gott, ich, ich kann das jetzt nicht auf den Forum kriegen, Katharina. Ähm, also sagen wir es so, es gibt einen Regisseur, der zweifelt an der Authentizität der Schauspieler mhm. und dann, weil er in dieser Freundschaft, dieses Paars drin war und die Frau ihn total anschnauzt, weil er nicht Stellung bekennt, sagt er, okay, weißt du was, jetzt, jetzt will ich was machen, mit dir und mit ihm und zwar aus beiden Seiten. Mhm. Also es wird eine Geschichte erzählt von Zweien, die sich nicht einigen.
0: Ja, ja. Aber den ne? Therapiegedanken greifen wir dann schon irgendwann mal nochmal. Also ja, nach der ist Sendung ja auch ein, oder, ein Therapiegedanke,
1: so. wenn man von der anderen Seite sich das anschaut. Wenn
0: Ihre Tochter, die Sie mit dem Ex-Partner haben, die 15 ist inzwischen, mhm. äh, zu Ihnen kommen würde und sagen würde, Mama, ich werde Schauspielerin?
1: Tut sie. Ah, okay.
0: Ja. ja. Mhm. Das ist nicht so die Begeisterung.
1: Ähm, doch, ich finde es toll. Ich finde sie toll. Ich bin der größte Fan meiner Tochter. Sie hat halt eine Motivation, die ist halt riesengroß und ich will sie eigentlich nicht bremsen. Mhm. Ja, weil sie möchte nämlich so bekannt werden, dass sie die junge Generation erreicht, wo sie die Politiker nicht erreichen und eigentlich will sie nämlich die Welt retten. Also okay. Umweltschutz und so weiter. ja gut mit 15. Ne? Ja, genau. Toll. Deswegen, ja.
0: <lacht> toi, toi, toi auf dem Weg dahin. Und vielen mhm. Dank Ihnen für den Besuch. Danke, Katharina Schatz. Ach,
1: das war schon. Mensch, ja? das war ja aber schön. Vielen war, Dank. War schön, ne?
0: War schön. War es auch noch nicht ganz. Mögen Sie Klassik? Ja. Oder, oder nur Ulla Meinecke?
1: Ich mag auch Klassik, ich liebe Mozart. Ich weiß nicht, was Sie da jetzt haben.
0: Ich habe einen Podcast, den ich empfehlen würde. Der Klavier-Podcast von Igor Levit und Anselm Sibinski. Da mhm. wird nicht nur über Musik geredet, sondern auch spontan in Flügel reingehauen, in die Tasten. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Danke. Und
1: wunderbar.